0: Dit is Op weg naar 20 miljoen, de e-commerce podcast van Framework... ...waarin je leert de juiste e-commerce beslissingen te nemen in jouw online groei. En
1: goedemiddag, leuk dat je luistert naar Op weg naar 20 miljoen. Mijn naam is Mal graag hier met mijn co-host Thomas. En tegenover ons naast ons is Timo Wievering, meerdelordichter van LetLoket.nl. Uh, Timo, welkom. Ja, welkom. Dankjewel. In de studio. Wij zijn hier niet uh, in het Rotterdamse, maar in, uh, in Hengelo. Dus een stukje rijden voor ons. Dit is voor jou de thuisbasis... Uh, Timo, uh, kun jij jezelf al eerst even introduceren? Wie ben jij en wat doe je bij LetLoket? Wat doet LetLoket?
2: Ja, mijn naam is uh, Timo Wieverink zoals je zei en um, ik ben mede-eigenaar uh, oprichter van uh, LetLoket. Ik doe samen met het broertje van mijn en een kameraad. Um, ja, we zijn een aantal jaren terug gestart eigenlijk als uh, ja, grap in de kroeg <laughs> um, naast het werk. Um, en zijn nou eigenlijk sinds een anderhalf, twee jaar, um, ja, zijn we echt fulltime ermee bezig. Um, ja, en wat mijn taak daarin is, is eigenlijk uh, finest HR inkoop. Uh, en op dit moment een stukje e-commerce kijken van ja, wat voor landschap hebben we en waar uh, willen we naartoe.
1: En, en dat is het onderwerp van vandaag. Het is heel simpel. Uh, vanaf startpunt tot uh, waar jullie nu staan. Het ondernemersverhaal. Hoe groei je een e-commerce bedrijf vanaf uh, het, het eerste moment? Waar beginnen we Thomas? Ja, nou
0: ik, ik, ik denk dat Timo dat straks verder nog veel beter kan vertellen. Maar waar beginnen we? Wat we vaak zien is dat we beginnen bij een webshop. He, dat, dat, nou ja, eigenlijk één stap daarvoor natuurlijk nog met bij het idee. Uh, Timo geeft net aan. Uh, wij hadden het idee vanuit de kroeg. Ik ja. denk dat het heel veel ondernemers zo, uh, uh, zo zijn gestart. Wellicht straks nog heel eventjes tijd om, uh, om dat idee verder toe te, toe te lichten. Uh, maar dat zie je vaak. Hè. We beginnen bij een, uh, uh, bij een, bij een idee en we, we doen dat doorvertalen naar iets digitaals. Dat is vaak een webshop. En naarmate je verder doorgroeit komen er allerlei verschillende systemen uh, aan, uh, uh, aan te pas. Met name om die groei uiteindelijk uh, vorm te kunnen geven. En ik denk dat dat ook uh, het onderwerp is waar we vandaag uh, met elkaar over, over babbelen. Want het alleen maar aansluiten van systemen uh, wat we ook in onze voorbespreking hadden met Timo leidt uiteindelijk in die reis uh, tot, uh, tot zeker ook wel wat, uh, wat, pijn, uh, wat pijnpunten. Dus, uh, nou, ik, dus ik, ik wil eigenlijk eerst even, nog even terug naar jou, Timo, uh, om uh, de vraag te stellen. Hè. Uit de kroeg, of eigenlijk in de kroeg, ontstaat zo'n idee? Uh, ontstond dat idee, zeg maar, toen ook de wetgeving rondom uh, de, de ledverlichting verlichting uh, kwam? Of uh, was dat eigenlijk helemaal niet daar uh, te zaken?
2: Ja, dat is wel... Het was al wel een item, zeg maar. Het is niet dat we daar heel op tijd of echt heel vroeg bij waren. Alleen, het was dan wel in opkomst. Ja, dat wel.
0: En je, je, ja. je vertelde totaal geen achtergrond in de verlichting.
2: Nee, dus echt, nee. Maar hoe ontstaat zoiets dan? Je zei met een potje bier. Uh, wij dachten, ja, het is in opkomst en duurzaamheid dat blijft. En ja, dat was onze gedachte daarachter. En toen zijn we gewoon begonnen met een beetje inkopen. Uh, bij oma in de schuur gelegd. Niet de en, zolderkamer. Nee, nee die, nee, nee, die konden we niet goed bij. <laughs> en uh, op die manier zijn we gewoon begonnen. Gewoon naast het werk. En, uh, ja. en zo is het verder uitgegroeid. En, ben, ja, en, ja.
0: en, en qua timing, waar, waar, waar zaten we dan in? Welk
2: jaar ongeveer toen jullie
0: uiteindelijk dit idee opvatten? Uh, het idee was in 1617 ja, toen zijn we begonnen. Ja, ja. ja. En allemaal naast het werk. En uiteindelijk uh, nu een, uh, nou, in ieder geval een partij... wat uh, ja. absoluut veel led, uh, ledverlichting uh, zeg maar, uh, de wereld instuurt.
2: Ja. Hoe, hoe moeilijk of hoe makkelijk ervaarde je het starten van de shop? Um, best moeilijk achteraf. Als je kijkt waar we nu staan. van ja, We gaan weer cursus maken, dingen veranderen. Als je kijkt wat je nu weet... dan, dan ja, wij zijn we ingestapt in, een, in iets waar we eigenlijk niet thuis waren. Niet voor geleerd hebben, niet ja, ja. voor uh, gestudeerd hebben, zeg maar... Uh, ook het beste, best wel een dingetje. Want ik denk, aan de
1: andere kant heb ik ook soms het idee... dat het juist ook heel simpel is om voor mensen te kiezen voor een webshop. He, vooral nu met, met social media, Facebook campagnes... waarin je leert dat je met Shopify binnen twee klikjes een, een shop hebt. Maar inderdaad, als je er eenmaal mee start... het is veel meer dan alleen maar even een shop live zetten.
2: Ja, je hebt de shop, maar ook alle processen daarachter. Ja. En ja, dat is natuurlijk... Uh, je kunt wel veel bestellingen binnenkrijgen... maar ze moeten ook de deur uit en de mensen moeten tevreden zijn kwaliteit moet goed zijn. Wanneer, Anders... wanneer merkt je dat? Dus stel vanaf echt het
1: eerste moment dat die shop
2: live staat. Wanneer
1: merk je van, oeh, ik moet ook uh, nadenken over die processen daaromheen. Ja, dat is
2: eigenlijk in coronatijd. Uh, ja, ja, ja. ja. De, de welbekende corona-hype die ervoor ja, zorgt dat alles versnelt. We zijn we gaan groeien en uh, we werkten eigenlijk nog, ook nog daarnaast buiten de deur en hadden het overzicht niet meer. En... Je deed het dus letterlijk ernaast. Met z'n ja. drietjes deed je het ernaast.
0: Ja. En uiteindelijk kwam je tot de conclusie als wij dit ja, verder willen gaan brengen, nee, dan gaat dat niet meer. Nee. nee. En want, want je vertelde, inmiddels zijn we niet meer met z'n drieën. Je doet het met een veel groter team inmiddels. Ja. Met, met zes man zelf, zes man ja. vast en zes man die dus uh, bijspringen op het moment dat het uh, nodig is. Ja. ja, en dan hebben jullie ook nog te maken met een stukje seizoen, uh, seizoensinvloed.
2: Ja, zoals uh, nu in, uh, in de zomer, uh, wanneer het langer licht is, is er minder vraag naar verlichting. Ja. Dan uh, zie je altijd dat uh, de vraag terugneemt en ja, vanaf het, het najaar stijgt hij eigenlijk weer. Ja. Wat is op dit moment de verhouding
1: B2B, B2C of B2S? zoals jullie klant? Uh,
2: voornamelijk B2C. Ja. Uh, B2B willen we gaan starten. Daarom ook, uh, wat hebben we nodig? Ja, B2C doen we nou voornamelijk. We hebben ook wel klanten die zakelijk zijn. Alleen die behandelen we als een B2C klant eigenlijk. Je hebt bijvoorbeeld die
1: webshop. Dan ga je aan de slag. En dan merk je inderdaad van, joh, er, er komt veel bij kijken. Um, uh, wat, wat, is, wat is die eerste grote mijlpaal? of het, het grootste probleem wat je in eerste instantie had meegemaakt. Waar je een oplossing voor had bedacht.
2: In het warehouse, uh, de inkoop. Ja. Uh, daar hebben we het eerste opgepakt. En nu zit je meer mee met je ERP-achtige omgeving van uh, alles centraal willen hebben... en niet alles in je shop willen houden, zeg maar, in de backend van je shop. Hey,
0: en als je dan kijkt naar Warehouse, wat was dan uiteindelijk de reden... dat je met Warehouse software aan de slag gaat?
2: Uh, te veel foutieve leveringen... Um, okay. Klanten dus ontevreden, te veel werk op de klantenservice. Ah, okay. En dan denk je van, ja, dit gaat fout. Uh, alles, hand, alles met pakbonen handmatig verwerken. En dan uh, kan iemand zo iets verkeerds pakken.
1: Dus of... de uitdaging lag hem wel gewoon in, in, in de menselijke... De menselijke fout. Ja, precies. Ja. En is het vervolgens ver, verholpen wanneer jullie met uh, een stukje warehouse...
2: Ja, dat ja? is vanaf dag één bijna uh, ja, voorbij. Nou, ja. Mocht je
1: luisteren, je hebt problemen met inderdaad le foutieve levering. Dit is het dus misschien een
2: oplossing die ik. <laughs> ja, kunt... absoluut. Ja, ik zou echt uh, gelijk dan zo'n systeem adviseren. Gewoon met uh, tijdens het pikken al scannen, met uh, verwerking ook scannen, dubbel checken. Dan gaat het ja. gewoon niet fout. Op die, ja, op die manier ben je gewoon.
0: Uh, ja, ja, dus je, je ook
2: dat hele, dat hele voorraadproces, zeg maar van een stukje
0: inbound en outbound, zeg maar, dat uh, automatiseer je. Met wat voor ja. systeem werken jullie uh, op dit moment?
2: Uh, dit moment Pikker. Picker. Ja, oké. Okay. En, en hij heeft bewuste keuze om bijvoorbeeld voor een partij als picker te kiezen? Ja, die zijn echt uh, gespecialiseerd in, in handelsbedrijven zoals wij. Ja, ja. ja, ja. Juist. Dus, uh, en absoluut. en, en
0: maar dan ben ik wel, uh, wel geïnteresseerd. Hè? Want dan denk ik even als ondernemer. En ik denk dat jullie ook als ondernemer. Je, ja, nou, je zet de webshop op. Uh, vervolgens uh, kom je erachter dat uh, het aantal calls wat je hebt uh, niet uh, komt van nieuwe klanten. Maar allemaal van bestaande klanten die zeggen <lacht> ik heb niet geleverd gekregen. Uh, dan ga je op een bepaald moment denk, ja waar ligt dat aan? nou Je ziet dus dat het pikfouten zijn en dergelijke verkeerd voor, sturen. Voorraadverschillen. Voorraadverschillen. Um, ...dan ga je op een bepaald moment denken... van, nou, ...ik moet daar iets mee. Hoe, hoe ga je dan aan de slag? Wat ga, wat ga je dan doen? Ga je dan gewoon uh, naar het internet en ga je zitten googelen? Dus ga je zeggen van
2: nou, ik moet iets met, uh, uh, met een voorraadssysteem? Ja, op die manier wel inderdaad. En je kunt ook natuurlijk andere partijen mensen uh, uh, vragen... Dus een andere bedrijven die, die je kent. Maar geen concurrent van je zijn natuurlijk. Nee. <laughs> dus, Heb je dat ook gedaan? Dus ja, in, in, in je, dat wel. Ja, dat absoluut. Wel. En uh, zo kun je een conclusie maken. Ja. En dan gewoon een aantal partijen uitnodigen. En kijken van, nou, wie, uh, wie past het beste bij het probleem dat we hebben. Juist. Dus, uh,
0: ja, dan, neem je, dan neem je die voorraad op, uh, op orde. En uh, nou ja, dan heb je eigenlijk je webshop plus dan een voorraadsysteem gekoppeld. Nou, dat ja. gaat allemaal dan waarschijnlijk dan nog oké. Okay. Je hebt probleem opgelost met, ja. uh, uh, met, met iets. En uh, waar liep je de, wat was het volgende ding waarvan je dacht, daar moet ik iets mee
2: in je groei? Uh, te veel neerverkopen. Ja? Um, en gewoon vaak uh, dingen niet kunnen leveren of, of wel verkocht en toch niet leverbaar. Um, ja, door voorraadverschillen, maar ook aan de kant van de inkoop. Dus toen zijn we bezig gegaan met het uh, inkoopsysteem. Ja. Om ten eerste de voorraadwaarde niet te veel op te laten lopen. En toch um, vaak ja te kunnen verkopen. Ja, dus dan,
0: dan merk je, merkt hij dat dan ook vanuit een uh, financieel gedreven ding. Want je zegt enerzijds van joh, uh, je, je, je inkoopmanagement verander je. Dus uiteindelijk kan ik me voorstellen dat je misschien dingen te veel op voorraad had liggen. Die je te weinig
2: verkocht. Ja, en juist ja. dingen die je, die je moet hebben en niet hebt. Ja, en dan gaat, het, gaat dan beide kanten gaat het, uh, juist. mis eigenlijk. Dus ja. dat was eigenlijk de volgende bottleneck waarvan jullie dachten van, nou, we
0: hebben nu een voorraad systeem, dus we hebben dat op orde. Ja. Alleen we hebben nu alleen niet de juiste voorraad uh, liggen, zeg maar. Ja, dus toen klopt. kwam in dit geval Optiply uh, om, de, om de hoek uh, kijken. Ja, klopt. Ja, ja, juist. En dan was nummer 2 geboren, systeem nummer 2, die je en, erop uh, ja. scha schakelde. Hoe ging die integratie? Ging dat uh, fijnloos?
2: Ja, met Optiply Picker, die koppeling loopt heel goed eigenlijk. Um, ja, daar hebben we eigenlijk weinig problemen mee. Alleen, nou merk je wel dat weer richting de shop uh, gaat niet altijd. Dus zeg maar, de, de, de integratie tussen, tussen die systemen
0: is oké. Okay. Alleen de integratie naar je webshop is dus wat uh, minder fijn.
2: Ja, waar de waarheid staat mis je eigenlijk. Een centraal punt van waar ja. het staat en waar het allemaal naartoe moet. Juist. Het gaat van de een naar de ander en naar de en ja Als er iets misgaat in die schakel, dan, uh, ja, dan, dan werkt het niet.
1: Wat, wat ik wel interessant vind in, in Timo's verhaal, Thomas, is uh, uh, één, starten. Dat hij gelijk start en vervolgens inderdaad bepaalde problemen ondervindt en die dan probeert op te lossen. Uh, en volgens mij is er nu een verschuiving naar, uh, ik heb nu gemerkt, ik, pra, ik pra, praat even in jouw woorden of vanuit jou, Timo. Ik heb nu gemerkt van joh, we zijn alleen maar brandjes aan het blussen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik gewoon een goede baan heb voor de toekomst? Is dat een beetje zeg maar, de richting die je nu opgaat? Ja, klopt. En, ja. en, en hoe, hoe gaat die zoektocht? Is dat een makkelijke, is dat een
2: moeilijke? Hoe ervaar je dat? Uh, ik vond het best moeilijk. Ja. Um, we zijn begonnen met de bedrijfsprocessen uitschrijven. Um, wat, wat doen we eigenlijk en waar willen we eigenlijk naartoe? Um, best wel gedetailleerd. Um, en dan ga je kijken van nou, welke partijen um, zouden kunnen doen? Um, ja, gewoon een heel aantal partijen uh, benaderd. De webwinkelvakdagen ook goed gekeken van nou... Voor welk onderdeel, wie hebben we nodig? Uh, en op die manier uh, ja, naar iets toewerken waarvan je denkt, ja, dit is wel iets wat, wat bij onze processen past. Kijk, je krijgt het natuurlijk nooit gelijk 100%, maar je kunt wel bijvoorbeeld een aantal dingen eerst doen... en dan zeggen, nou, dat doen we later nog, als je maar weet waar je naartoe wilt. Nou. In hoeverre, is het, in
1: hoeverre starten uh, e-commerce bedrijven met een goed fundament, Thomas? Ik denk dat dat nog wel eens
0: misgaat. Uh, ik vind wel, als je naar onze uh, branche kijkt, dan kijken we naar onze bureaus. Zeg maar, uh, vind ik het een taak van de bureaus om uh, uh, de natuurlijk daar goed in, te, uh, in te, uh, te, te, te informeren. Of in ieder geval over, over te informeren. Wat ik altijd belangrijk vind, en wat ik ook vaak wel aangeef... ook in gesprekken met, uh, met opdrachtgevers, is... Ja, je, je bent ondernemer en je wil uh, vaak uh, tegen uh, zo min investering, uh, zo mogelijk investering... zoveel mogelijk kunnen doen. Dat is natuurlijk een hele logische stap. Want het is allemaal nog onzeker. Je, je, je maakt een keuze en uh, nou ja, je weet eigenlijk niet of die keuze... dat ondernemerschap wat je dan uh, gaat doen... of dat uiteindelijk zeg maar, gaat, uh, gaat renderen. Dus je, je moet een stuk risico nemen. Wat wel belangrijk daarin is, is dat je iets gaat doen... dat goed is niet voor de korte termijn, maar wel voor de lange termijn. En ik maak altijd een beetje de, de parallel met het bouw van een, uh, nou ja, ik zal niet zeggen van bouwen van een huis... maar wel als, als fundering. Wat je vaak ziet, is als jij een fundering maakt van een huis... omdat je denkt van oké, okay, ik ga dat huis, huis heel mooi neerzetten. Dat is dan mogelijk op, uh, uh, tussen de 1 en, uh, en de 3, vier jaar... is dat prima, zo'n huis... Uh, dat zie je denk ik nu ook bij Timo gebeuren. Je hebt iets staan en, en vervolgens kom je erachter dat er nog een schuurtje bij moet. Ja. En dat schuurtje moet niet één verdieping zijn, maar moet misschien twee verdiepingen zijn. En vervolgens denk je bij jezelf, de groei gaat door. Ja, dat huis moet niet twee verdiepingen zijn, maar moeten er vier of vijf worden. Nou, op het moment dat je van tevoren niet nagedacht hebt over dat fundament, krijg je dus eigenlijk gewoon het verhaal dat je probeert een flatgebouw te maken op een fundering van een huis. Nou, je kan je daar wat bij voorstellen, dat gaat gewoon niet werken. Ja, dat is
2: precies het uh, geval. Ja. Continu verder, je hebt weer ideeën, details die je wilt gaan uitvoeren. Ja. Alleen waar haal je die data weg. Hoe... Ga je dat doen? Juist. Uh, het fundament ligt er niet. Juist. En
0: dan antwoord op jouw vraag. Kijk, daar vind ik dat uh, partijen zoals wij... en, en, en laat ze zo zeggen... ik uh, um, denk dat sommige partijen zich misschien iets te veel focussen... op hun eigen dienstverlening of op hun eigen product. Dus bijvoorbeeld, wij bouwen alleen maar webshops. Dus dan betekent van, ik geef alleen maar mijn uh, er verhaal over een webshop. En ik vertel helemaal niet dat je e-commerce bedrijft ook met voorraad... en e-commerce bedrijft met retouren. Ja. En uh, eventueel nog processen hebt op het gebied van uh, goed inkoop. Uh, uh, ik denk dat daar nog een wereld te winnen is. Uh, uh, op, uh, op, dat specifieke, op dat specifieke vlak. Want dan voorkom je juist dit soort... Nou ja, nou ja, ik zal niet zeggen pijnpunt. Want je hebt ze altijd. Alleen je wil voorkomen dat je ze al zo vroeg in je proces krijgt. Dus dat je ja, op een bepaald moment... Hè, um, uh, je, 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 je loopt tegen een probleem aan. En je gaat dat oplossen. Dat is heel ondernemend denken. Hè, dat is wat, wat Timo net denk ik ook vertelt. Van, joh, ik heb een, uh, uh, een webshop. Ik moet iets met voorraad. Ik koppel iets van voorraad. Dus ik heb een probleem. en Ik heb hem gelijk weer opgelost. En zo heb je dat in de afgelopen jaren een aantal keer gedaan. En dan kom je uiteindelijk tot de conclusie... dat alles in de basis wel een beetje met elkaar gekoppeld kan zijn. Maar als je dan goed naar je fundament kijkt... dat dat fundament niet zo sterk staat. En daar zou je dus eigenlijk een aantal stappen terug moeten gaan... en moeten zeggen van joh, wat heb je nou eigenlijk... Nodig. En dan betekent dat je echt wel het hele omveld van e-commerce moet, ja, moet overzien.
1: Stel dat je hiermee aanklopt bij uh, een, een maker, ja, een bouwer. Dan uh, zou die idealiter zeggen van weet je wat we doen? Helemaal opnieuw. We gaan een mooi nieuw fundament voor je
2: maken. Um, hoe ben je daarmee omgegaan? Um, wat goed loopt, moet je goed laten, denk ik voor nu. Ja, Want het kost um, ja, dan alleen maar tijd om uh, naar iets over te stappen wat bijna hetzelfde doet. Um, ja, in het begin heb ik veel gekeken naar ERP-systeem. Toen dacht ik, ach ja, dat is veel te groot voor mij. Moet ik bijvoorbeeld WMS of inkoopweg gaan inrichten? Dat heb ik al. Ik heb liever misschien een ERP. Um, en ik wil graag behouden wat ik heb. Uh, dan heb ik veel sneller op-and-running, zeg maar. Uh, dus we um, oh, hebben ook gekeken naar een nou, standaardplatform. Uh, uh, ja, waarom, waarom allemaal losse onderdelen? Uh, alleen wij zitten in het schuitje van, ja, we hebben die losse shop. Um, dan moet je opnieuw een shop gaan opzetten. Uh, je moet opnieuw je, je inkoop inrichten, je, je WMS inrichten. En dan ben je zo een jaar uh, bezig en langer. En daar had ik ook niet heel veel zin aan. Uh, mm. Dus ik dacht van ja, laten we gewoon houden wat goed is. En ja. wat echt het pijnpunt is, um, dat aanpakken. Maar wel zo inrichten, mocht WMS of inkoop ooit een pijnpunt worden. Dat we dat weer kunnen gaan switchen makkelijk. Dat, ja, dat, we, de, dat we de informatie vanuit die systemen wel centraal uh, hebben staan. Ja, want dat is eigenlijk wat, wat
0: nu de kern van het probleem is. Hè? Dus je eigenlijk zegt, van, we hebben allerlei verschillende systemen. En verschillende systemen hebben allemaal hun eigen data in hun systemen zitten. Maar er is geen centraal plek waar vandaan alles gevoed wordt. Dat is eigenlijk waar je nu tegenaan loopt.
1: Ja. Om, om, dit even wat, uh, om, om hier een beeld bij te krijgen. Dus waar hebben we het dan over? Die data dat die niet centraal staat, maar in je operationele zaken. Hoe, hoe zie je dat terug?
2: Um, we hebben bijvoorbeeld uh, voorraden in Picker en in Optiply, dat is gesynchroniseerd met elkaar. Maar dan moet ook weer naar de shop, dat gaat dan van Optiply naar uh, Picker, van Picker weer naar Optiply en van, gaat het weer wat naar de shop. Maar dan heb je niet echt centraal die data van voorraad. Eigenlijk zou je willen, in de ERP staat je voorraad en die synkt het met je um, Optiply, met je Picker, waar, met je marketplaces waar het maar naartoe moet. Uh, en als die data klopt, gaat de rest ook goed.
1: Ja. Dus, dus, dus stel dat iemand nu zou zeggen van, joh, ik ga met een shop beginnen. Wat is, uh, is er dan een systeem of een bepaald landschap, het minimale, dat je zou aanbevelen? Of zou zelfs nou, opeisen, van dit moet je echt gaan doen?
2: Ja, ik zou een shop nemen en sowieso de, de um, soort simpel ERP-achtig iets willen hebben. Ja. En dat zijn we destijds vergeten, denk ik. ja. ja. ja.
1: Klinkt dat herkenbaar? Ja, nee,
2: nee, zeker. Ik denk als je
0: eigenlijk wat je zegt: uh, het, het grappige is, dus dat je begint met iets en uh, waarschijnlijk gedacht hebt: van joh, dat ERP dat ga ik in mijn webshop wel doen, dat ga ik in eerste instantie allemaal daar wel in regelen. Ja. Dat hoor je natuurlijk vaker. Um, maar ik denk dat je inderdaad uh, de, de basis moet gaan neerzetten... vanuit een bepaalde nou ja, ERP-oplossing. En dat klinkt heel groot, hè? want uh, hè, ERP heb je in SAP... en Microsoft, uh, uh, AX en uh, Dynamics en noem maar op. Dat zijn helemaal hele grote systemen en heel kostbaar, zeg maar. Maar er zijn ook echt wel uh, uh, nou, zijn bijna low-profile ERP-systemen... waarin je gewoon de basis hebt die, uh, die
2: Timo nu op dit moment nog mist. Ja, dat, en... dat idee had ik dus ook van, um, een ERP is heel erg groot. Je moet um, je WMS daarin doen, je moet je inkoop daarin regelen, je moet alles in je ERP en zelf weer ingericht. richten, zelf weer bedenken. Ja, ja. dacht ik in het begin. Maar dat is helemaal niet uh, nee. het geval.
0: Nee, nee want er zijn, genoeg, er zijn genoeg systemen die gewoon goed koppelbaar zijn. Uh, alleen, ja, je moet hem wel. Want dat is wel het geval. Het ERP, zoals we dat al mooi noemen, moet gewoon centraal staan. En alles wat daar omheen hangt, is dus inderdaad je webshop. Je eventuele productinformatiemanagement, Je PIM-systeem. Uh, zaken als, uh, uh, nou ja, je noemt het al, je WMS. Uh, je, je eventuele inkoop... Uh, Inkoopvoorraad, management systeem. Dat je die dingen kan er allemaal omheen hangen. Om ervoor te zorgen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat die SKU. in ergens in een, een basis kent. en niet allemaal gaat zwerven in verschillende systemen. Wat enorm veel onderhoud en beheer met zich meebrengt. En hoe meer onderhoud en beheer. hoe meer fouten er gemaakt kunnen worden.
2: Dat is gewoon het verhaal.
1: Een uh, ander uh, stadium wat je had uh, doormaakt, als ik me niet vergis, is het stukje administratie.
2: Ja, dat is eigenlijk ook omdat je niet centraal de data hebt staan. Dan wordt er weer wat gedaan en vanuit de, vanuit de shop wordt het weer doorgestuurd naar je, je boekhouding. En dan veranderen ze bijvoorbeeld nog een factuur per ongeluk. Of er gebeurt wat mee en dat komt weer niet goed door. En, en zo krijg je weer fouten inderdaad. Ja. Dus je, ja, dat moet je gelijk goed uh, geregeld hebben. Wat,
1: wat ik ja. trouwens wel echt even tussendoor heel leuk vind van dit gesprek... is dat we het niet hebben over campagnes, over conversie over de checkout, nee. over de winkel, over het winkelmandje, maar gewoon simpel over gewoon de architectuur, IT aan de achterkant, want dat zorgt gewoon voor koppen en als het niet goed staat.
0: Ja, nee, sterker <laughs> nog, en dat is eigenlijk het e-commerce-bedrijven. E ja. E-commerce He, e is inderdaad niet alleen maar bezig zijn met die webshop aan de voorkant alleen maar bezig zijn met traffic OR, conversie optimalisatie ordewaarde. wat je natuurlijk heel vaak hoort mm -hmm. en dat is wel een heel leuk spelletje en dat natuurlijk. zul je natuurlijk ongetwijfeld beamen. Dat hebben we ook nodig ja nee ja. zeker want dat is uiteindelijk het stukje omzet wat daardoor doorheen gaat maar vervolgens is die achterkant uh, uh, is natuurlijk van belang om uiteindelijk letterlijk die marges te kunnen maken en niet heel veel koppijn te hebben van, van het feit dat je alles drie vier keer in je handen moet hebben en ja dus eigenlijk alleen maar kosten aan het maken bent omdat dat uh, ja, niet efficiënt uh, uh, genoeg is zeg maar. Hey, als we nou kijken naar de, naar jullie ambitie hè? Van, uh, nou ja, over nu en over
2: vijf jaar waar wil je dan staan wat is wat is jullie uh, ja, groeipad uh, sowieso sterk zijn in b2c en b2b ja. uh, b2b ook gaan uh, meer pakken uh, en toch ook wel marketplaces en meerdere landen actief ja ja, ja.
0: dus je wil ja. verder groeien in, ja, uh, in uh, want jullie zijn nu voornamelijk b2c ja. En dan uiteindelijk een extra marktsegment toevoegen in de vorm van, uh, van, uh,
1: van B2B. Ik zou het ook dus, uh, wel willen hebben over het stukje marketing. We hebben het uitgebreid gehad over de achterkant. Mm -hmm. uh, als het gaat om die voorkant, hè, wat voor dingen zijn jullie mee bezig geweest? En um, welke uh, marketingkanalen werken in het bijzonder goed
2: bijvoorbeeld? We zijn nu bijna alleen bezig met onze shop. Ja. Uh, we doen weinig op marketingkanalen. Daar willen we dus ook wel op gaan inzetten. Um, alleen ja, op dit moment onze shop, uh, daar moeten we het van hebben. Die, die draait en, en natuurlijk zijn er continu dingen die je wilt verbeteren. Uh, alleen ik denk dat de basis nou wel staat uh, van de shop. Uh, mensen kunnen bestellen, goed afrekenen, um, noem maar op. Zie je ook bijvoorbeeld dat bepaalde productgroepen um, het beter doen dan anderen? Zie, ja, heb, absoluut. Ja? Maar dat, is ook, ja, dat, dat hou je toch. Niet alles uh, verkoopt even goed. Dus uh, ja. ja, we hebben het wel zo ingericht van uh, producten die wij eigenlijk niet... Uh, nieuwe producten gaan we niet gelijk grootschalig op voorraad leggen. Ga eens kijken hoe het loopt, hoe het verkoopt. En dan via OptiPly krijg je goede adviezen en ja, dan heb je voorraad. En we hebben echt toen met OptiPly wel ja, ook dingen weggegooid en gezegd van oh, we gaan wel iets in een andere um, ja, richting in. Niet gelijk, uh, ja, we gaan dit plaatsen op onze shop, we kopen direct wat in en we zien wel hoe het loopt. Hey, tijdens de weinkelvangdagen hebben we daar durf. ook al heel
0: kort eventjes bij stilgestaan. Hè? Volgens mij, ik, ik heb ze nu niet paraat hoor. Ik had ze wel paraat moeten hebben natuurlijk. Wat waren toen de cijfers? Dat jullie, uh, want jullie uh, gingen inderdaad minder voorraad, maar uiteindelijk wel meer, meer om. Wat, 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 wat waren, waren die mooie uh, klinkende cijfers daar? Ja,
2: volgens mij is het van 35% groei. 40% groei en dan uh, ook zo... Uh... 25% minder voorraadwaarde ja, in een juist. jaar. Toen. En
0: voorraadwaarde, hoe definieer je
2: dat? om de waarde, inkoopwaarde.
0: Gewoon ja, juist. Ja. Dus gewoon wat je letterlijk in je magazijn hebt liggen, ja, zeg maar. Min,
2: minder voorraadwaarde liggen en toch 35, 40% groeien. En waar, waar zat dat dan met name in? Wat, wat dus... Um, um, even gewoon... Net, net wat ik zeg, waar geen vraag naar is, heb je niet liggen. Nee. en uh, Toen waren we ook heel veel dingen waar, waar wel vraag naar was, niet voldoende liggen. Omdat je niet ja, precies ja. weet van, ja, wat ja. moet dan... Dat is gewoon data-gedreven inkoop. Juist.
0: En, en kwam dat dan ook omdat je zoveel verschillende producten hebt, waardoor je het overzicht dan niet meer hebt, zeg maar? Ja, Vrij snel, vrij breed in um, assortiment. Ja, ja. Denk ik. Dus ja. uiteindelijk ook gewoon, misschien ook wel vanuit het ondernemerschap, dat je Onrekt... denkt: dat het assortiment moet gewoon goed compleet zijn. Ja. En dan kom je erachter dat uh, inderdaad een, een bepaalde lamp uh, misschien al drie jaar daar ligt en nog nooit verkocht is. <lacht>
1: ja,
2: exact. ja. En dat ja. je,
0: als je een beetje pech hebt, dat je hem wel weer in je inkooporde meeneemt.
2: Ja, dat de, de doos weer op is en dat je denkt: van, de, de, de vraag toevallig weer een kleintje van uh, heb je dat lamp? Ja, is goed, je kopen we weer een doos in. Of ik koop er een pelletje ja. vol in. En dan heb je het wel liggen. Een half jaar van jaar ja, ja,
0: juist, ja,
2: Terwijl je denkt, van misschien moet ik die klant toch uh, neerverkopen dan op dat moment. Of zeggen, van, we hebben wat anders. Of uh, ja verkopen, maar het duurt wat langer. Juist,
0: juist. Want om over hoe, hoeveel SQ's praten we in jullie branche? Uh, nou, op dit moment van een beetje
2: 3000, Drieduizend.
0: En dan dek je de, toch wel heel erg uh, zeg maar, uh, de, het hele spectrum af, zeg maar, in uh, jullie geval. Of zeg je dan, missen wij ook
2: nog wel wat dingen? Nou, dan missen we nog genoeg. ja, ja, ja. ja? ja, ja. Ja, dan... dat,
0: is dat ook nog een reden uh, uiteindelijk dat je zegt van,
2: uh, joh, bepaalde producten nemen wij niet op voorraad? Heel bewust niet? Nee, dat niet. Um, maar wel waarom we met het eco-landschap ook bezig zijn om makkelijk ook te kunnen groeien in SKU's en het onderhoud daarvan. En ja. dat moet gewoon makkelijk te doen zijn. Anders, ja, als je een ja. prijs moet wijzigen, je moet die backend van je shop uh, prijs aanpassen. Je moet dat honderd uh, keer doen op een dag.
0: ja. Uh, dus ook daar ingegeven. Dus dat je zegt als je. Dus uh, het feit dat je. Nou ja, veel handmatig werk moet doen. Heeft er eigenlijk in jullie geval ook voor gezorgd... dat je bijvoorbeeld je assortiment niet zo explosief hebt kunnen laten stijgen. Omdat je zoiets hebt van, ja, weet je, als ik dat moet doen... dan heb ik zoveel verschillende handelingen die ik moet doen... om het uiteindelijk verder te, verder te krijgen. Dus dat is ook wel een mooi leer, eh, ja, leerpunt, hè, zeg maar, eh, daarin. Dat je dus om een paar maanden ja. goed moet nadenken... van, joh, om uiteindelijk eh, verdere groei te kunnen doen in, eh, in categorieën. Dat je ook je landschap goed inricht.
2: Ja, je kunt wel gewoon meer mensen aannemen. en, en nog meer plaatsen. met het probleem wat alleen groter. Ja, en dat is een beetje. Daar heb je pas echt een probleem, denk ik. <laughs> zeker, zeker. We ja. hebben,
1: het, voorraad hebben we gecheckt. administratie. Uh, het pikken van de orders. Um, um, uh, marketing. COCA. Uh, conversie. Wordt daarover natuurlijk wordt er over gedacht. Maar uh, jullie doen jullie daar wat mee? Zijn daar plannen voor? Of, uh,
2: op, activiteiten? op het moment te weinig, denk ik. Ja. Ja, ik denk dat er een stukje uitdaging ligt om te kijken van... nou ja, hoe kunnen we die verbeteren, verhogen? Wat moeten we daarvoor doen? Ja, ja, ja. Daar,
0: dat, dat doen jullie nu op dit moment allemaal nog zelf. Dus met andere woorden, jullie houden dat zelf een beetje wij, in huis? Ja, wij
2: denken van nou, misschien hebben we dit of dat nodig. Um, dat zou als de conversie kunnen verhogen, dan gaan we dat proberen. Maar het is niet echt dat we daar... Duidelijke strategieën hebben. Nee, die ja, ontbreekt ja. eigenlijk op het moment nog wel. Ja, en ja.
1: Ja, het is ook veel, hè? want je moet inderdaad met al deze dingen bezig zijn. En ja, goed, je hebt maar... We zijn, uh,
2: ja, we zijn in, wat dat betreft een middel of een klein bedrijf. En ja. Ja, dan moet je eigenlijk overal een specialist op hebben zitten. Ja. Als je het echt goed wilt doen. En zover uh, zijn we ook nog niet.
1: Ja, maar het, het, het is wel helemaal leuk om dit allemaal uh, te horen. Ik bedoel, want mensen leren hiervan en, 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 en ook een stukje herkenbaarheid hierin kunnen vinden. Uh, Retouren, ben ik ook benieuwd naar...
2: Uh, ja, we hebben met uh, returners bijvoorbeeld ingericht. Okay. Uh, ook omdat we daar best... Ik begin met het magazijn zo vol met uh, retouren liggen. Dat we dachten, ja, we <laughs> moeten er wat mee? We wel iets mee doen. Maar ja. <laughs> ja, dus elke keer van... Ja, nou gooi maar een keer weer uh, een halve vrachtwagen of een bus vol weg, weet je wel. Ja.
0: Want zijn, zijn het producten die als ze terugkomen... dat je ze relatief makkelijk weer kan verkopen?
2: Uh, ja, alleen dan moet je dat inderdaad wel op orde hebben. Ja. Uh, plus, uh, wat, niet, um, wat niet goed terugkomt... Kun je vaak wel bij je leverancier verhalen. Ja, ja. Aha. Als je dat weggooit, is ook jammer. Ja, en, en wat bedoel je dan niet goed terugkomt? Dus ja, gewoon een defect binnen garantie-termijn. Okay. Um, ja. bij je producent of leverancier? Die kun je daarvoor ook vaak wel uh, sprake He, Heb je dat
1: proces bijvoorbeeld nu op orde? Ja, ja,
2: ja. ja. dat zullen we worden. Ja. ja, dus het betekent nu gewoon een klant die, die heeft iets met zijn order. Die, uh, ja, we uh... hebben nou bijvoorbeeld returnless uh, geïntegreerd in de shop. Um, dus die klant die kan zijn uh, e-mailadres invullen, uh, Zijn orde neer mijn e-mailadres, komt zijn bestelling naar voren... kan hij zien wat hij allemaal heeft besteld. Uh, kan hij zeggen, nou dit en dat uh, wil ik terugsturen. Dan krijgen wij dus een aanvraag. Uh, die kunnen wij gaan behandelen. Uh, dus zeggen van ja, het uh, mag inderdaad wel terug. En hij krijgt wel of niet een gratis label... afhankelijk van uh, wat, ja, wat voor condities. Dus als het onze schuld is, ja tuurlijk, dan krijg je een gratis label terug. Um, als je bijvoorbeeld de klant zegt... Van, ik vind het gewoon niet mooi ik wil het graag terugsturen... dan is onze voorwaarde nu dat de klant ervoor moet betalen... voor de retour... De uh, klant kan dus een uh, label dan via daar uitprinten, op de doos plakken. Wanneer die wordt ingescand, krijgen wij een seintje van... Hey, ja, uh, er komt echt een retour aan. Ja. Dat is weer gekoppeld met ons WMS. In het WMS zien ze van, oh, er komen
0: uh, retouren retour, aan. Ja.
2: Die worden in het retourvak uh, neergelegd. Um, wanneer ze tijd hebben in het magazijn... dan gaan ze dus uh, bij het retourvak uh, aan de gang. Hebben ze een scanner staan. Scannen ze de bon met de barcode. Krijgen ze gelijk de bestelling naar voren. en Of de producten dus heel of kapot worden terugverwacht... Als iemand iets terugstuurt en ten reden, dan kun je al zien, uh, zien ja. van moet hij heel of kapot? Of komt hij heel of komt hij kapot terug? Uh, vindt de klant iets niet mooi, dan ja, moet je verwachten. Hij ja, stuurt hem terug, en wil zijn geld terug. Ja. En um, ja, dat product moet goed zijn. Um, als dat het geval is, moet hij heel terugkomen, komt heel terug, check. dan wordt hij dus weer op voorraad geboekt. En dan krijgt uh, kantoor en zijn het juist binnengekomen en die kunnen dat terugbetalen. Dus dat loopt onafhankelijk van elkaar uh, best goed. Um, ja, en dat gaat, loopt allemaal via Returnless? Ja, in combinatie met, met ons WMS nu. Ja, ja, ja. via Picker. Ja. En ja. de data vanuit, ja kijk dan heb je al die systemen weer. De data vanuit um, Returnless komt weer uit de uh, shop. Ja, ja. Ja. Dus ja, die haalt daar de, de informatie van. Die haalt daar de informatie weg van wat er is besteld, uh, hoeveel ja. en welke klant. Ja. Dus, uh, en ja, wanneer we wat binnenkomt waarvan het magazijn ziet, ja, die moet heel terugkomen, het is kapot. Dan zeg je ja, het is niet zo teruggekomen zoals verwacht. En dan uh, ja, kreeg de klant zelfs dus ook een melding van: hey uh, dat gaat niet goed. Ja. En die gaat contacten van: uh, ja, waarom? Uh, het is kapot. En die moet kijken: van ja, is het transportschade? Of ja, is de klant gewoon uh, roekeloos geweest? Ja. Kijk, dus dat klinkt, manier, klinkt heel, uh, manier, heel mooi hè? Uh, Want ja. als,
0: ik, als ik jou nu zo hoor praten, denk ik: oh, wat een fantastisch proces. Maar als je dan tegelijkertijd bedenkt van: op het moment dat je dat systeem niet had je hoeveel hoe verhandelingen je dan moet doen hè als ja, we dan praten over ja waar de ja. overzicht
2: en nou loopt nee. het eigenlijk heel makkelijk uh, dat proces ja is dus echt uh, ja want dat is
0: het. Hè? En dan lijkt het van we verkopen een product, een product gaat naar een klant toe en dan nou ja, ben je er vanaf. Nee, vervolgens komt een klant terug en die heeft heel veel verschillende redenen. Dan kan je met een product hebben die inderdaad kapot is of kapot met, eh, met een garantie of wat dan ook. Maar je krijgt hem gewoon weer in je, eh, nou ja, in dit geval bij jullie niet in je brievenbus, maar wel in je warehouse binnen. En dan moet je dat allemaal gaan afhandelen. En op het moment dat je daar geen proces voor hebt of niet een systeem voor gebruikt, dan zie je wat voor enorme handelingen, hoeveelheid handelingen je nodig hebt. En als je dan weer terugrekent naar wat dan dat doet met je marge, is dat natuurlijk echt extreem. Dus het is echt heel goed om daar ook al bewust van te zijn. Van jongens, je kan ze versturen, maar hou er rekening mee. Er
2: komt ook terug. En wat doe je daar dan mee? En als je het goed inricht, heb ik veel informatie. Waarom komt iets terug? Ja. Ik, doe je uh, daar doe je daar ook heel veel mee? Want dat is natuurlijk. Ja, als, je, als je bijvoorbeeld uh, klant hebt die een uh, bijvoorbeeld opbouwsport koopt en die valt niet over de afdekplaat heen en je hoort een paar keer van, ah nee, uh, ja, die komt niet valt niet op de afdekplaat. Dan kun je dat beter gaan vermelden of zorgen dat je wel een sport krijgt die wel wel Juist. Ja, aan de verwachting voldoet. Ja, juist. Op die ja dan natuurlijk... ga je daar wel je, ja, je assortiment op inrichten of ja. je webshop de, de, de informatie. Ja. ja. ja.
1: Juist. Heb, heb je significante wijzigingen aangebracht in je, in je assortiment over de afgelopen jaren?
2: Nou, eigenlijk alleen uitgebreid, continu, langzaam eigenlijk. Ja, ja. ja. En dat ja, verandert continu.
1: Ja. Is, dat, is dat ook uh, misschien uh, de, de, het doel om zeg maar, een zo breed mogelijk assortiment te hebben? Ja, eigenlijk wel.
2: Ja. ja, vrij breed voor consumenten en de zakelijke markt.
1: We hebben echt heel veel dingen uh, uh, doorgesproken. Hè? Van voorraad tot aan logistiek. Um, marketing tot aan conversie. Uh, wat is de volgende stap? Wat, 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 is, wat ligt nu op de planning, op de roadmap? Wat is de grote uh, keuze die je wilt gaan maken? Met de, de,
2: met de marketing gaan knallen. Ja. Ja. Dus ik denk dat als het huis, of de fundering van het huis ligt... en er staat al best wel wat op... Uh, dan, dan ja. Denk ik dat het voor ons echt interessant is om echt met die marketing ook veel meer in huis aan de gang te gaan nog. Ja. Ik kom straks bij jou, Timo, voor een laatste stukje advies voor de
1: luisteraar. Maar Thomas, als wij dit zo horen, wat zijn nou leerpunten voor die luisteraar die misschien ook pas aan het starten is? Hoe kan je hierop voorbereiden enigszins?
0: Nou ja, kijk, ik, ik denk dat het heel belangrijk is... even losstand van het feit dat je gewoon uh, echt ondernemend moet werken... Uh, dat het heel goed is om je uh, nou ja, toekomst beeld alvast in kaart te hebben. Dus te weten waar, waar wil je naartoe. En op basis daarvan je fundament zeg maar te bedenken. Dat betekent niet dat je je fundament gelijk per definitie al helemaal zo klaar hoeft te hebben. Maar wel dat je er vanuit gaat dat je zegt van als ik vandaag start en over tien jaar heb ik op een bepaald moment zeg maar een bepaald doel bereikt. Dan moet ik deze uh, verschillende elementen goed hebben ingericht. En dat betekent niet dat je af en toe een keer je huis mag gaan verbouwen. Hè, waar ik uh, die metafoor. Dus het is helemaal niet erg om met een fundament te en die vervolgens weer een beetje verder uit te breiden. Of gaandeweg weer eens een keertje te herijken... of dat fundament nog steeds van toepassing is. Maar ik denk wel dat het wel belangrijk is om vooruit te kijken. En ja. voor jezelf goed te realiseren van waar sta ik nu... en waar wil ik over een aantal jaar staan. En heb ik dan alles in place en zorg ik voor een systeem... die die schaalbaarheid, die ik dus eigenlijk ja, voor ogen heb... vanuit de ondernemerschap, die, die schaalbaarheid kan volgen. Ik denk dat dat een hele belangrijke les is... Uh, die ik wil meegeven. Hè? Dus je hoeft niet per definitie gelijk het duurste en het mooiste en het gaafste neer te zetten. Maar het is wel goed om je zeer goed te realiseren. Dat, uh, uh, dat met jouw groei ook uiteindelijk je systemen mee zullen gaan groeien. En dat je daar wel de juiste nou ja, stekketjes voor uh, in place hebt. zeg maar.
1: En misschien een kleine aanvulling. Het is ook naast het systeem ook de processen die erbij komen. Absoluut kijken, waar. Hoe ja. je zaken inricht. Ja. Timo, jouw laatste stukje advies voor de luisteraar.
2: Net wat Thomas zegt, denk goed over na van waar wil je naartoe vanuit je ondernemerschap en, en welke systemen heb ik daarbij nodig en welke partijen heb ik dan daarbij nodig. Denk niet van ik moet alles zelf doen, ik moet het zelf het ja. wiel gaan uitvinden, zelf dingen maken, zelf dingen doen. Er zijn heel veel dingen die op de plank liggen, die, 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 die passen, die goed zijn voor je bedrijf. Zorg dat je die systemen en die partijen bij elkaar krijgt.
1: Ja, ja ik denk dat het heel mooi is. Duidelijk, Timo, bedankt voor je tijd.
2: Ja, ook bedankt.
0: Dit was Op weg naar 20 miljoen. De podcast die je helpt betere beslissingen te nemen in jouw online groei. Ga voor meer afleveringen naar je favoriete podcast app. En vergeet je niet te abonneren.